0: 收看《台湾上前行》，台湾好真甜啊！我是梦琪。现在全世界都在紧盯战争的发展，俄罗斯出兵乌克兰，今天已经是第十六天了，两军搏火激战。好，现在就怕普丁觉得他的面子挂不住，会开大决。白宫呢，最新是强烈的呼吁，要大家提高警觉，担心俄罗斯的军队可能会在乌克兰境内丢入生化武器来攻击。好， 那另外一方 面， 国际上的焦点还有南韩变天 了， 选出新总统尹锡 月， 但是没有想到我们的吴思怀委员竟然有意 见， 好批评人家还没有上任就急着展现清美日远中国的态 度， 好说尹锡月这样子是挑衅中国不恰 当， 好马上就被网友酸说吴思怀那关个韩国可以是大碟嗨逼 吗？ 好， 我们的吴委员管很宽 哦， 稍后一起来讨论。好，我们赶快先来介绍今天现场来宾。好，首先第一位，我们邀请到的是台湾世代智库执行长陈冠廷，各位好。好，再来邀请到的是民进党立法委员张宏露。
1: 孟启浩，大家好
0: 。好，左手边欢迎到的是前新北新议员邱廷尉，孟琪姐好，各位观众朋友大家好。好，再来欢迎到的是台北新议员你参选人陈盛文
2: ，主持人好，大家好
0: 。好，最后我们邀请到的是台中新议员你参选人蔡美华。梦琪好，大家好好，我们赶快先来关心到的是俄罗斯攻打乌克兰第十六天了。乌克兰是宁死不从，誓死要来捍卫家园。好，最新一段乌克兰国防部所释出的影片，俄罗斯的军队坦克车整排被乌克兰的军队击退。我们赶快一起来看这一段最新的画面。
3: 击毁一辆又一辆俄罗斯坦 克， 行军途中遭遇炮 击， 被打得落花流 水， 瘫在路 边， 当场烧成废铁。乌克兰首都基辅近 郊， 两军交火越来越猛。乌军试图夺回俄军攻占的城 镇， 顿时展开激烈枪战。保卫首都基 辅， 战况不容乐观。
4: A senior U.S. defense official says the Russians are approaching k y i v which was home to nearly three million people from all different directions. Russian forces overtaking nearby towns as they encircle the city.
3: 美方官员透露，停滞好几天、绵延六十四公里的俄军车队，过去一天成功前进五公里，而且化整为零，重新部署。最近的一条战线距离基辅仅剩不到十五公里。
1: According to that company that produces them, they show that. Some elements of it, most notably towed artillery, are seen taking cover in a sparse patch of trees nearby.
4: Well, you
2: know, Тепло, вода, светло, интернет, столицые, работают большинство аптек и продуктовых магазинов.
3: Киев 市长信金喊话，呼吁民众奋战到底。他表示，半数市民已经撤离，整座城市化身堡垒。此时，俄国外长还在睁眼说瞎话。We do not plan to attack other countries, and we did not attack Ukraine. We have explained this many times. 美国持续提供人道和军事援助 ，5,300 万美元捐款帮助乌克兰难民，各项反坦克和防空军武也在运送途中。好，刚才我们看到的是两军交战，真的是越来越
0: 激烈了。今天早上，乌克兰的国防部试出的这一段影片，就是刚才我们在新闻片段当中所看到的，乌克兰的军队哦是这样炮轰这边都是俄罗斯的这个坦克军队，好，他们被打得落花流水。军事专家就直言啦，俄罗斯的军队这样真的是很糟的战术啦，这样坦克车开在大街上，庞然大物这个。明显标的物非常的明显嘛，所以呢，这样子被乌克兰这样攻击，我这边呢，我想先来请教一下洪鲁委员，战争打到今天第十六天了，俄罗斯久攻不下，再看看刚才被军事专家讲战术糟透了这一幕，俄罗斯是不是真的太得替帮啊
1: ？我个人其实看法比较保守了哈，大家都觉得说哇，已经十六天了，哎，其实是因为俄罗斯他普丁他一开始的。它的设定是让大家觉得速战速决，但是没有速战速决的情况之下，今天拖到十六天。可是你要知道，从历史的角度来看，一场战争常常打的是好几年、欸、我现在很担心呢、欸，如果像啊这个乌克兰，如果说这一个战争呢哈，到啊一直拖下去，拖到后面呢，会不会像也门一样？变成、啊、大家不在乎的一个战争了，因为他可能一打就好几年
0: 。我你
1: 他战争变成了一个常态就是、啊、大家都知道这里有战争啊，这里就是这样。对了，但能不能撑到这么久，那也是要乌克兰他、哦、自己有没有这个战力可以拖到这么久？我的战力是包括他们的军力，还有他的人民的反抗的意志、哦、但。如果他们的人民的反抗意志有这么强、啊、我认为这一个战争可能会再拖啊、呃、一段时间。那在拖一段时间的情况之下呢，我觉得真的就像这个标题讲的啦，最坏的状况还没有结束。我觉得真的是还没有，因为你可以看得出来哈、啊，这一个俄罗斯，他虽然呃这个进度受阻，可是他是还在集结他的军力哦。我再说一次，他在集结他的军力。他并不是没有动作，那没有这样这样的情况之下，我们都知道啊，这个战斗民族他到时候集结好的时候，他有很多我们想象不到的残忍的手段。他之前在叙利亚，在什么，他就是这样啊，他也没有说一开始我就赢了啊，对不对？也是后来用比较啊，我们说激烈的的战术啊，对不对哈？所以我认为啦哈，他本身乌克兰目前的在他们乌克兰里面的战况是这样，那配合整个。国际情势来看，你看，要加入欧盟，哎、欸，也没有马上说对啊，你可以用特别的方式来加入欧盟啊。哎，大家也说啊，至少要十八个月或什么啊。你看整个这个啊，法国啊什么的，这些他们都是持保留的态度啊、嗯，对不对？在这样的情况之下，乌克兰它能够有多少的力量继续撑？我我觉得这是一个重点。那再来，你看从美国的一個一个一个态度来看就好了。美国，我就是。你跟俄罗斯讲明白的，你不要碰到我北约的成员国任何一块。你如果碰到我北约的成员国，我就会采取我应该采取的的手段。在这种情况之下，我们可以看得出来，乌克兰相对于美国的整个这个外交政策来讲，它不像台湾对美国有这么重要。它甚至我认为美国人哦，他是有一个想法，就是啊，我要靠你乌克兰。我来拖垮你，俄罗斯，这是美国最好的战略啊，这是最好的啊，对不对？然后你看，像现在的经济制裁等等的，其实我觉得啊，以俄罗斯的国力，我认为它都还可以拖一段时间。但美国为什么要这样？因为美国就是要把俄罗斯这个侵略者的印象，一直让全世界的人都知道，俄罗斯你就是这样。在这样的情况之下，又你的经济制裁什么？他希望复制前苏联的这种，让他经济垮台之后，俄罗斯呢会不会自己内部崩盘？ Oh. 我觉得这是美国这样子，他对俄罗斯的态度。另外，美国也更想要把中国跟俄罗斯把他们形象一,一致化，所以他现在最好是你中国啊，一直跟俄罗斯靠越近，对美国来讲是越好的。为什么呢？整个美国的印太战略，如果也把中国形塑成跟俄罗斯是一体的，你看整个印太周边的国家会不会担心中国的武力扩张？这样子对整个美国，它这印太战略啊，它整个啊要巩固这些啊，是怕中国扩张的这些国家，我觉得那个会啊收到很好的效果。为什么嘞？北约的成员国从来没有这么团结过，现在几十年来最团结的北约，那。如果复制北约的模式，在整个围堵这个中国，在整个印太战略来讲，对美国来讲是最好的。然后美国咧，我有钱人，我我当然命重要，所以我我我不派兵去乌克兰，不派就怎样。但是我可以用钱呐、啊，我可以用钱援助你呀，啊，我可以用钱去制裁俄罗斯啊。我觉得美国打的算盘是这样，所以我认为啦，乌克兰。这个战争我不认为说会在短期间之内就马上结束，所以十六天我认为啊也不算短了、啊，也不算长。我认为后续还有更多更多的十六天会还会继续的、啊。
0: 哦，委员认为说，这场战是短期之间之内是没有办法停火的哦。这边也要请教一下冠廷，其实全世界都很担心，因为你这个战线不断的拉长，平民百姓的死伤就是很惨重的嘛。昨天呢，德国总理绍斯、法国总统马克宏都跟这个俄国的总统普丁来通电话了、哦，说要求俄罗斯一定要立刻停火。但是问题是，普丁现在态度是不是谁来劝都没有用呢？赶快来请教冠廷。
5: 我想现在的状况，呃，应该是说这样的对话有没有办法去缓解俄国发动攻势？我认为是不太可能。今天如果俄国愿意对话，那唯一的原因也是因为乌克兰的这个作战的绩效是非常的好的。所以这一次，包含美国跟欧洲的各个国家，都低估了乌克兰军民对俄罗斯这种呃这种袭击的这种决心。所以我们可以看到，从北部的基辅，东部的这个东。顿巴斯以北的这些区域到南部，他们的这种呃反抗的意志都非常坚强。那用不对称的战力，包含用各种的这种呃标枪式的这种呃标准飞弹等，然后去进行反击。也就是说，不是用他们那种呃坦克这种大型的传统武器，而是用他们这种非对称的这种战力，去用很成功的去拖慢了俄军的进展。那当然，除了这个。北约的各国之外，美国当然也有提供很大的这种经济上面的协助，还有军事上面的协助。经济上面的协助包含经济上面的制裁等。我认为这些都才是最有效，能够遏阻呃这个俄罗斯在进一步对这个乌克兰进行侵略的最好方式。那很遗憾，那当初在当俄国在屯兵在边境的时候，呃，马克宏总统曾经也不断的希望透过对话和外交途径。来试图减缓这样子的冲突的可能性，但是其实很明显的，对于像呃普丁这种独裁的政权的出来的领导人来说，任何的对话都只是在呃掩盖出他野心的做法。所以你看，他都是这种虚与委的这种，跟各个德国的领导人、法国的领导人，其实他想要做的就是在北约组织里面，或者说欧盟组织里面制造。彼此之间的冲突跟不信任，他们希望能够透过分化，分化欧盟国家跟美国的信任，分化北约内部跟彼此之间的信任，分化北约国家跟这个还未参入加入北约国家，包含这些乌克兰等这些东欧国家彼此之间的信任。所以，俄国在打新战的部分，其实一开始也是发做出尝试做很大的努力，所以很难讲说，呃，为接下来会会是一场什么样的战争。但是必须老实说，闪击战、闪电战从来都不是俄罗斯的强项。嗯，俄罗斯是战斗民族，但是他们战斗的表现都很差。从过去，从他们的这个呃，面对各种不同，对芬兰啊，在二战的时候对芬兰也好，或者是在对德军的这种呃的侵略也好，其实他的表现，他们的战术的表现、战略的表现，其实战略的表现，他们是用空间跟他们的俄国的军民的生命去换取这种胜利。所以接下来的战争只会变得更脏。那我们也看得很清楚，嗯、呃，跟美国或者是说美军去打这个，我们我们美军去伊拉克不是是去侵略伊拉克，某种程度在呃科威特的时候是去解放去当当地被侵略者，它是一个自由的，它是有正当性的这种战争。这一次的俄罗斯对乌克兰是毫无正当性的，他们在制造一些纷乱，制造一些呃用尾旗战术啊，就是做一些。他们根本乌克兰没有做的，就说包含说他们什么去纳税化，其实上次在乌克兰的这个外长在呃扎卡瑞亚这 C N 的朱思敏的这个主播的节目里面就讲得很清楚，俄罗斯的呃乌克兰的国会里面根本就没有极右派的这个一席都没有拿到，嗯、所以这种呃俄罗斯用类似这样子的方式，用心理战，甚至用这个舆论战，然后在内部做大内宣等等，其实是没有用的，也没有办法感动这个。俄罗斯人民或者是乌克兰，就是没有一个正当性的战争，所以啊、呃，这是一个脏肮脏的战争，这是一个没有正当性的战争。可是很遗憾的，呃，它会拖相对的比较长。我们讲已经第十四天、第十五天了，但还是没有攻下呃第二大城。呃，当然基辅还是在被呃围攻的状况之下。所以呃，总而言之，我认为这一次当然是给俄罗斯一个当头棒喝，就是说侵略者。他必须要面对的是整体国家的整体的军民四千多万人哎，是十个车程、二十个车程，他们要面对这样子的代价嘛？这是他们接下来要去思考的方向。
0: 哦，接下来整个这个情势可能会越来越糟，因为俄罗斯呢，它就是久攻不下乌克兰的首都基辅嘛。现在大家很担心，普丁接下来会不会开大决，直接丢出生化武器？哦，在请教这个廷位之前，我们先来看一段哦最新完整的报道。
6: 实验室画面搭配阴森音乐，这是二零一五年俄罗斯国营媒体的特别报道。报道宣称发现美国在乌克兰与乔治亚设立研究机构制造生化武器，还曾一度造成当地牲畜大量染病死亡。不止媒体，俄罗斯外交部日前加码宣称，发现乌克兰境内试图清除生物计划痕迹，还说受到美国
0: 资助。Indicates an emergency clean-up of military biological programs by the Kiev regime. They were carried out by Kiev and financed by the United States of America.
6: But 针对控诉白宫直呼太荒谬，美国早就拿出证据证明俄国报道是假消息。美国在当地的实验室是用来研发疫苗、监测当地病原体发展。美国国务院发言人普莱斯也说，不实讯息完全是胡说八道。担心俄国制造谣言，恐怕是想先发制人，替俄军在乌克兰使用生化武器
7: 铺路。This story is false, but that has not stopped it continuing to. Evolving from biological hazards to biological weapons, and becoming a key part of Russia's disinformation campaign.
6: 没过一段时间，已经被澄清的假消息，俄国外交部又会再提起
7: It's being repeatedly shared across social media, from Facebook to Twitter to Telegram, and CNN s been tracking its spread. you can see here it's being posted in Canada, Australia,
6: Germany.
2: It is reported that those bio labs store a large number of dangerous viruses. During Russia's military operation, it was found that the U.S. is using those facilities to conduct biological militarization activities.
6: 美方暗示这是做贼喊抓贼，俄方的控诉不但拿不出证据，俄国本身还有使用化学武器的记录。英国国防部事后也证实，俄罗斯已经在乌克兰境内使用真空弹。这种武器相当具有毁灭性，甚至可能蒸发人体。俄乌战争打得惨烈。资讯战，俄国也毫不退让
0: 。好、哦，俄罗斯哦，这个普丁连真空弹他都敢丢了，还有什么东西他做不出来？廷尉，我们看到的是，昨天白宫他就警告了大家，他说俄罗斯不只有能力，而且他还有使用过化学武器的前科，所以呢，真的要应该警惕这样子的可能性哦，而且。俄罗斯他到底会不会做？只要打开就欢乐但是他居然还抢先一步去指控说美国啦、乌克兰在他们自己的境内都有这个生物化学武器这样子的实验室哦，被人家批评。安尼德 d a y 菜的话俩菜啦、
8: 啊。我觉得，我觉得刚刚在讲的最坏的状况，我觉得对全世界而言最坏的状况就是在俄俄罗斯攻击乌克兰的那一天开始，这是对全世界来说最坏的状况。那当然，对乌克兰本身来说。从那一天被攻击、被侵略那一天来说，也是他们的最坏的状况。可是对俄罗斯的最坏状况，我是觉得从现在才正在开始。所以他们不论是用假讯息也好，放出这些哦，比、呃、如我们可能有谁谁谁要帮助我们用生化武器，谁谁谁，乌克兰也有生化武器啊，美国也有生化武器。我觉得他们现在才面临说全世界。正在对他们经济制裁，内忧外患的开始。本来他们认为他们的策略是认为说，他们这样子去呃恐吓战争乌克兰，应该可以轻而易举地拿下乌克兰。嗯，可是没想到乌克兰的人民意志展现出来，是全世界都看到了，全世界都看到了。他们可能是手无寸铁，他们是用人肉去挡这个坦克车，然后妈妈为了保护小孩，可能曾从来没用过枪的人都带着枪。上了战战场了，所以我觉得说，这个人民的意志其实才是真正的团结了乌克兰，打败呃，不要说打败，让乌呃俄罗斯没有办法轻易拿下的原因。那现在我觉得美国的警告。弦外之音其实也是在给俄罗斯说，你不要用生化武器哦。我们现在全世界是用经济在制裁你、嗯，是因为我们不想引起第三世界大战，是因为我们不想动武。但是万一你违反了这个国际，所有大家感感觉上国际上面的道德，你如果用的生化武器的时候，那这样大家可能不得不对你动武。所以说，普丁他不他不感到害怕吗？他不就是在通话当中跟三国通话当当中，他也说他不排除要跟这个德伦斯基面对面。是。那他一开始的战略他就错了，因为他觉得别人会向他低头，嗯、可能会让的呃可能会呃同意他说哦，那我不要加入北约了，我就不要军事化了，乌克兰我们就放下了武器了，我们就当你的小弟吧。结果现在现在发现没有的，他的筹码一点一滴的消失之后。嗯他面临反而是俄罗斯侵略别人的时候，他在内忧外患。为什么？他内内忧是，你看他的他的俄罗斯人民全部的人，其实很多人都很反对啊，因为影响到他们的生活的，而且甚至他们觉得很多乌克兰都是他们的亲戚，是他们朋友，他们根本就打不下去。所以我觉得普丁现在一点一石，呃，一点一滴的在流失他的筹码。所以他现在说他不排除要见面，可是他又要想说他要怎么样。就是拿下这个面子，放下这个面子去谈。他现在要的筹码，他要跟他谈判，谈判什么？我们大家都看到乌克兰非常的坚决。他们就是宁死就是要保卫国家，他们甚至很多人是从国外、从乌克兰的境外回去这个乌克兰的国家境内保护这个国家。嗯，他们认为说生命是可以消失的，意志是不会消失的，这让我们全世界的人感到敬佩乌克兰。所以，我们大家源源不绝的用我们所有的力量，我们可以捐钱的，可以捐什么样的物资的，我们都在捐赠的给这个乌克兰。所以，现在其实我觉得最糟的状况是普丁。他要下怎么下这么台这这个这个台阶？对，如果这个台阶他没办法下，然后他又丢了生化武器的时候，最后被歼灭的不是乌克兰，有可能是俄罗斯，而且连俄罗斯自己的人民都反对他了。所以，我我认为，普丁他不管他不只是战术策略失败，他的战略也失,失败，我觉得他的谈判可能也失败。这是他最后最后关头最后的，我觉得是关键的机会。他怎么样说说服其他的大国，嗯、让他自己面对乌克兰这个泽连斯基，好好的怎么样的，大家各退一步，然后怎么样的跟他呃跟乌克兰那些被波及的平民。被杀害的平民怎么样？跟他们道歉說，说我原本只是想要攻你们的军事设施啊，只是不小心误误触了其他人，不然这件这个战争没完没了的话，最后大家是围攻，群起围攻的是俄罗斯，保护的是乌克兰、嗯。所以普丁其实他现在要有智慧下得了这个台。
0: 哦，普丁现在哦，很可能也是进退两难，但是他就是无所不用其极，他其实也不太在乎乌克兰平民的死活了。现在正在全世界踏伐的时候，只有中国的媒体还在帮俄罗斯擦脂抹粉哦。我们稍微休息一下，我们等一下回来再来请教圣文。
2: 乌克兰的武装部队是不允许难民前往
7: 马里乌波尔这个方向。俄乌战之际，总部设于香港的凤凰卫视派出记者前往位乌克兰南部的马里乌波尔小镇，跟着俄罗斯军队做
1: 观察报道、嗯。我们的母亲， люди прячутся， очень много жертв через среди мирного населения. Украинские так называемые войска никого не выпускают из города. Бежать,
5: пробиваться,
7: выбегать из города приходится под их. Был последний раз в
2: Украине. Был последний раз в Украине. Был последний раз в у к р а Это сохранит жизни
7: гражданского населения, которое продолжает гибнуть из-за действий вооруженных формирований. 增加触及率，散播对俄罗斯有利的观点。中国新闻网的照片也都只看到俄罗斯展开人道救援的照片。俄罗斯好棒棒的讯息尽在中国媒体
1: 。那做这件事
5: 要，因为他要合理化。未来如果有一天他发起了台海作战，他就要认为说，呃，解放军是来解救中中华民国的苦难同胞，所以逼不得已才会出兵。我一边打你，我一边还很疼。这叫做豺狼虎豹之行。
7: 专家炮轰中国助纣为虐，积极放送全球唯一挺恶的声音，实在不可取。
0: 哦，俄罗斯这样对乌克兰无差别的攻击，吼，连一些医院、贫民区都要轰炸。所以，我们看到，其实现在国际社会上，不止很多国家，包括这一些企业、跨国的企业，好，麦当劳啦、星巴克啦、宾士、香奈儿，通通都要抵制了。可是，没有想到到这个时候，中国还在替俄罗斯讲话。盛文，我们刚才有看到这个央视旗下他们的环球电视网哦，还在散播对俄罗斯有利的观点，把俄罗斯讲得多。神圣多慈善都在帮助人民逃难，那殊不知、欸、他们说好的这些人民撤离的廊道，人家边撤离，他们边开火、欸
2: 、所以我们会发现一个蛮特别的一点哦，虽然说这边的论述是这样，但是中国它还是有捐钱，嗯、要捐给乌克兰的政府
0: ，嘿，官狗霸班
2: 、欸。其实呃，这个、中国政府呢，跟乌克兰，欸、跟俄罗斯的政府，他们是属于集权,权政府的阵营的代表之一。那为什么在这样的状况下？中国会捐钱给乌克兰，其实大家会去思考、嗯。那我自己个人认为呢，他是害怕他们集权政府同样的也被国际上遭到这个经济上面的制裁。我们可以看到俄罗斯的股市哦，在开战的那呃那前几个礼拜，那个那个礼拜的期间内，股市的状况有出现熔断，一夜之间股市百分之五十腰斩掉。那可见中国他要做出一个跟俄罗斯切割的动作。所以他才一直一直捐了一个五百万人民币的这个资源，要去声援乌克兰。所以我个人认为是这样啊，不然他不会这么好心眼、啊嗯、那这两个礼拜期间，其实我们看了还蛮心疼的、啊。除了呃战争期间的人员伤亡之外，对于普丁他个人的信用的承诺，我觉得在国际上可以说是非常的大打折扣。从一开始说是演习。不会来攻打这个地方的民众，到现在甚至是用炮击来摧毁他们呃乌克兰的医院，嗯，还使用这个真空弹。对，什么叫真空弹？它是国际日内瓦公约里面明文规定，在战争当中国际上禁止使用的一个武器，因为它是一个毁灭性的武器，杀伤力实在太强，毁灭人性的状况，大家当然要禁止使用啊。那在这样的状况下，我们就可以发现集权政府。他跟民主政府之间最大的差异性在哪？民主政府我们是解决问题嘛，找到问题解决问题。那集权政府它本身呢是有他自己个人意志，他去认为说哪一个国家他有问题，进而他去采取进攻的方式解决掉他觉得有问题的人。那现在俄罗斯认为有问题的当然就是乌克兰嘛，所以他呃这个撕毁了在国际上面条约使用这样的武器之外，他连自己国内的、嗯战士、士兵也去欺骗 了， 自己的士兵以为他只是去乌克兰演习而 已， 想不到真的突然就打起来了。甚至到现 在， 我们可能认为说俄罗斯他拳头很 大， 但是他作战方向其实自己的经验 啊， 包括技 术， 并没有大家想象中的这么 好， 所以才拖了这么久的时间。也包括俄罗斯他的战车也卡在乌克兰里 面， 现在下着冰天雪地的大 雪， 那燃油也耗 尽， 卡在里面。那我认为俄罗斯他这些战车卡在俄罗呃乌克兰的边境里面，真的也是凶多吉少。所以可以发现，战争的过程当中，其实是大家非常不乐见的。连俄罗斯的伤亡都这么严重，这也是俄罗斯的父母不希望看见啊。当然，俄罗斯他内部的经济影响，可以说是非常的大。从一开始说要假撤兵，到真的攻打、嗯，那攻打的论述也不断的在改变。对，说反对北约扩张，直到现在还在扯什么。扯说反纳粹话，其实我觉得他已经扯到太偏离他的方向了。他们集权政府其实就是为了要满足个人的政治的这个利益，也要满足个人的历史定位而去做出兵。他唯一一点没有改变，就是要去攻打乌克兰的这一点。那其实普丁他这样的作为不守信用等等的，就跟中国政府其实是非常的相似，就很像是中国的习近平一样嘛。那现在也不断地在对台湾进行扩张的方向，所以我们也可以发现说，台湾的国内，也包括中国政府，他们不断地采用一个作战方式，那就是认知作战，不断地在催眠，不管是国际上啊，或者是台湾内部而言也好，认为说其实台湾人呢，也就是中国人嘛，认为说这就是他们中国自己的内政的问题，我们台湾是中华人民共和国不可或缺的一个一个区块，所以像现在这样的问题呢。蔡英文政府从二零一六年上任以来，他不断地在做的事情，他就是要来这个，呃，抵抗这样的认知作战，要让台湾在国际上面崭露头角，让我们的经济啊、贸易啊，在跟国际有更多的连接，让台湾变成民主阵营国家中一个不可或缺的伙伴。那当然就是希望说，未来如果有战争的状况下，当然我们不希望像，呃，香港啊，或者是西藏啊、新疆等等的出现问题。而却没有得到相对应的帮助，因为大家认为，说这就是他们自己国内的问题，也导致说这个认知作战的成功嘛。当然，我们现在做这些问题，就是希望说台湾可以更斩露头头角、嗯。当有遇到问题的状况下，我们可以得到更多人的声援。那从这件事情纵观所去，我们也发现俄罗斯、呃乌克兰啊，乌克兰人他们的韧性，人民的韧性是有多么的坚强。嗯，所以也体现出了一句话。这叫做自助人助，自己要站出来才，才能得到国际上面的帮助。
0: 对，真的要自助人助哈。接下来我们要请教美华的是，其实这个战争除了在军事上、在战场上的杀戮之外，其实现在各国也都要对俄罗斯来实施经济制裁了。包括这个美国总统拜登前几天已经说了，好，美国要全面禁止进口俄罗斯的原油。那另外我们看到很多企业啦，可口可乐啦、麦当劳，通通跟进要关闭在麦当劳的，要关闭这个麦当劳在俄罗斯所有的分店哈。今晚吉摩爱。也要来谴责俄罗斯，好、哦，可是俄罗斯他们的外交部长呢？怎么说？他说：“哎、欸，关于我们的经济问题，我们自己会把它解决哦。我们将以健康的状况走出这一场危机，不会再对西方世界是不是成为可靠的伙伴带有半点的幻想哦。他们俄罗斯的经济体真的这么强大吗？还是说这些只是虚张声势而已呢
9: ？”呃，跟主成报告哈。其实我们可以从这一次的战争里面，我们看出来，就是说，除了实体的战争以外，我们看到现代的科技战争、资讯战的部分的展露。譬如说，我们最近从呃二月二十四号开始，我们俄罗斯的境内其实看到了它的 VPN， 就是虚拟专用网络，它的下载量，你知道增加了多少吗？嗯，增加了一千 p e r c e n 有没有很惊人,、oh, 人？是非常惊人，所以代表这一次在这个俄罗斯的境内，其实他们其实高度过去就是资讯站，跟中国一样做大外宣。他们善用的手法就是在呃网络的资讯，然后放假消息，然后让对方的国家造成错乱。这个过去在我们台湾的境内也发生过一样的问题。包含上一次，呃，川普在选举的时候也发生了一样的问题。那这一次为什么，呃，本来设定俄罗斯要进攻乌克兰，其实只有十五天，那为什么到今天已经第十六天，我们看到的是俄军他非常，呃，在譬如说整个车阵陷在泥淖之中，没有办法走出来，甚至可以看到许多乌克兰的公开资讯在全球。露出，这跟其实背后的这个科技巨大的协助有很大的帮忙，就、嗯、是说很多巨型的企业有帮忙，比如说 F B， 然后譬如说这个 Google， 那时候当时就关闭了他们的这个呃这个呃系统。其实你 Google 不到，是就是说我们一般 Google 那个路线下去，其实看得到人的车流量。对。那其实在这一次，我们就可以看到 Google 帮了相当大的忙、嗯，还有 Facebook。那这一次，其实乌克兰跟俄军他们也善用了一个呃通讯软体叫 TikTok。那 TikTok 部分，其实他们也是过去很多资讯站放假消息的一个渠道、嗯。那所以其实看出来，这一次的战争不只是传统的热战，资讯站扮演了非常非常重要的角色。而且过去为什么呃俄罗斯它其实本来就是资讯站的老手，本来预计十五天就要解决乌克兰、嗯。嗯但是为什么没有？其实就是很多西方国家的按住进来，许多巨型企业的帮忙，然后让这一次乌克兰他可以在呃各个全球发布各种讯息，有利的讯息，然后强化国内的共识。这一次你有没有发现，国内的共识呢是非常的高涨，所以当。俄罗斯进军进来的时候，大家有看到一个影片，就是小女孩对着俄罗斯的大兵大骂：“请你回你的国家去。”那一个影片大家看到，相信都非常的震撼。所以我们可以看出来，资讯战在现代科技战争里面扮演相当重要的角色。不管是我们前面提到的经济制裁，其实我觉得这也是一种呃资讯战的露出。包含最近普丁他也发现一件事 情， 他想 说， 哎， 资讯战我为什么落后了 呢？ 所以他也在这一 次， 他也讲了前几天讲的 说， 哎， 我普丁我不拒绝跟哲连斯基的见 面， 其实他也在推。就是说，哎、欸，我不跟你呃拒绝跟你见面，所以假设你不跟我见面的话，其实这个过错就是在乌克兰的身上。他也是不断的在对外释放这个讯息。那我们也可以看到最近的呃真空弹的这个事件，然后呃俄罗斯就指责说美国他其实有做这个生化武器。那美国也赶快出来就是呃澄清，然后对外也在呃反击了一下这个俄罗斯说。其实你已经在使用生化武器了。其实这一次的回击就做得非常漂亮，跟过去美国在资讯站的这个呃攻击上面有很大的落差，这是军民合一的体现，我们可以看得出来。那除了我们刚刚讲的，就是说这一些呃，不管是资讯站或者是传统的热战以外，我们可以看得出来，现在有一点风向在堆叠，就是说我们可以看到前几天他去攻击这个妇幼儿童医院，那攻击了平民。那无视于人道跟人权的这个呃观念，把这个人道组织放在这个人道放在后面，俄罗斯这件事情其实是犯了全球的众怒。反之，他在堆叠一件什么事情？我觉得美国到现在，西方国家在堆叠一件事情，就是说俄罗斯的战争，它已经缺乏了它的这个正当性，对，它的正当性逐渐的在下降。然后要堆叠什么？就是说西方国家万一。哪一天要来声援乌克兰的时候，他不是帮乌克兰的角色，他是在维持和平、维持人权的这个角色的堆叠。所以我们可以看得出来，最近美国也好，然后欧盟也好，像最近的这个呃德国。跟这个呃法国的总理，跟俄罗斯的这个普丁，他们在要求要停火这件事情，其实我觉得不断的在往这个方向做堆叠，所以看得出来，就是说，呃，我们过去在讲兵推的时候，其实我们都讲主客观的条件，譬如说，呃，这个呃双方的这个优劣势啊，战争的这个强项的部分、嗯，或者是战机有几架，战车有多少辆，这个现在已经呃无法去。估计战争真实的状况，其实资讯战带来一个新的变数，就是说强化国内的共识，面对这个对外的敌人的这个抵挡，其实是在现代资讯战里面也是非常重要的一环。是，所以我们可以看得出来，这一次俄罗斯的跟这个乌克兰的战争，其实给我们台湾很大的一刻，就是过去我们都在等一件事情，在问一件事情，就是说到底国际要不要来救援？美国、嗯、日本。要不要出兵来台 湾？ 万一发生中共侵台的事 件， 要怎么处 理？ 其实我们可以看 到， 这一次乌克兰给我们的经 验， 就是我们应该用我们的高科技来面对未来不一样的战争形式。
0: 是今天哦，其实乌克兰跟俄罗斯呢，将在白俄罗斯的边界展开第四轮的谈判。大家都希望今天的结果呢，可以迈向这个停火。那我们这边稍微休息一下，我们等一下回来要关注到我们台湾的政坛，国民党不分区的立委吴思怀，哇，他的管辖范围真的超级宽哦，连人家南韩选出新总统，他也有意见，说人家挑衅中国不恰当。我们稍后回来，一起来讨论。
1: 女生弟弟乱入，瓜哥太急躁了，刚当选就那么明白表态，亲
2: 美日，我要萨德要如何如何，还要加强，对这中国大陆呢，就是一种挑衅了、啊。我觉得是不太恰当的事情
4: 。接受广播节目专访，谈起韩国总统当选人尹锡月，一当选就表态亲美亲日，远中是不够智慧的战略。国民党立委吴思华听中言论再度引发争议
2: 。我也很意外，第一周才开始开会，那就自爆了怕中国怕到连韩国都不可以对中国哦有有有有所这有有所防卫哦，这个害怕中国到这个地步，我很难想象这、就是。将军出身的国民党部分区委员
5: ，因为我没有听到他到底讲了些什么。嗯，我这样子说三道四不太好。你近不是谈财建在立法院的台真的吗？太重。我希望他不是。就
4: 连好友冯世宽想帮忙说话，都觉得站不住脚。但国民党内田中的可不止吴思华，前国民党主席洪秀柱接受德国之声专访，也痛批民进党天天挑衅中国，害台湾人走入绝境，靠话术赢得民心。所以
5: 你认为是他操纵了人心，所以才得到这么多外票？当然，这样我太小看台湾人了
4: 。我认为是，八百
5: 一十七万票
6: 就是八百一十七万不用脑筋的人。
5: 那个人的言论，并不是代表整个党的一个立场，但我们还是要强调，民主的选举有它的过程
2: 。散播批评被害者反抗的不当言论，我们都觉得会被人民唾弃。为中国那种武力扩张、破坏和平、赞同发生，甚至于。跟他们同一鼻孔出气的言论，都不是台湾的主流民意
4: 。国民党接二连三离谱言论不止，孙冲反呛，就连党内立委都记着切割。哦，我
0: 看到吴思淮这一番发言，我先请教一下庭尉，庭尉刚才边看边笑出来了，不晓得我们台湾立法委员现在管辖范围这么这么广啦，连韩国人家新选出来总统吴思淮都有意见，说这个尹锡悦才刚刚当选，还没有就任，好，就这么快表态，什么要亲美日远中国，吴思淮看来觉得人家不够有战略智慧啦，来庭尉怎么看？我看吴吴思淮应该是全台湾都知道的，但是国民党推。出
8: 来在哦，这、呃就是中国在台湾的代言人了、啊、哈，他们就是那个大中国思想啊，那个好像全世界都是中国管的哦、啊，才会讲出这么离谱的言论、嗯。但是我也是要提醒这个国民党，你们要好好思考，为什么你们高雄有市议员叫朱廷瑜，他说要退党，对，为什么说你们国民党呢？就是我们狗费火车啊，费了十几年都没有用，你们都跟不上时代。就是因为你们不分区推、无思怀，这种当过台湾的将军的这人，居然还会讲出这样的话。然后更好笑的是，你们的洪秀柱讲说：“哎，这八百一十七万人都是不用脑筋的。”不好意思，我们就是那不用脑筋，因为我用卡刀乌秀嘛，怎样讲吼？我们刀级嘞吼，会够台湾的总统，所以确确实实在这几年的。防疫，台湾是不是真的做得过得很好？不管你有没有投给蔡英文，你现在的日子是不是过得很好？就是因为我们这些不用脑筋，甘来用卡套想的那样的狼。所以我还是要呼吁呼吁国民党，你们要推候选人的时候，你们应该好好的慎选。不要再推出部分区这种无私怀这种人，还有洪秀柱，坦白说你也可以滚了，你们我们也可以慢走不送，你也可以去中国了。我在今天这里也可以一个独家一个爆料，我过去在新北市议会有一个国民党的同事、嗯，他在前天晚上他也告诉我，一模一样，跟高雄市议员一模一样的话，他也想退党的。他已经退提出退党
0: 了
8: ，就是因为国民党他们根本就不听这些青年议员的谏言，他们完全都不不听，他觉得跟他们的价值都是背离的。不管是任何呃，比如说多元成家这些议题，只是年轻人会关心的，房子啊、房贷啊，没有房子可以住了。我觉得国民党没有在关心，他们只关心统独，他们只关心中国的利益，他们从来不关心台湾人活在台湾这块。土地，我们要怎么样保家卫国？我们要怎么样保护自己过得更好？我们是那么一个小的国家，你还可以批批评说八百一十七万人是不用脑筋的。你说这些青年议员不退党吗？因为没有人他，他他知道他走出去，他们去菜市场拜访，他们去拜票，他知道四十五岁以下的年轻人根本没有人要支持国民党的，因为就是吴思怀都讲这种言论。你讲这种言论，你觉得台湾人有念书的五十岁以下的人听得下去吗？听不下去，那可能只剩下那些可能有既有利益关系的一些韩粉啊，或是觉得呃十十八趴被砍的那些人才听得下去。其他人呢？其他人你跟他讲说你你投的你都是不用脑筋的、嗯、哦，那我们大家都白痴，那你们在中国你们最聪明，嗯、那你就。慢走不送，你直接去中国就好了，不要再推吴思怀这种人来当，真的是台奸，当立法委员，我们深感忧心。他去开会的时候会不会出卖我们资料给中国
0: ？哦，吴思怀跟洪秀柱哦，这些话那供出来，到到那些爱过冰冻啊，那些海过冰冻啊。我们稍微休息一下，等一下回来再来请教洪陆委员。嗯
1: 世界上只有一个
3: 中国国防部记者
6: 会发言人冲着台湾而来，话说得很硬
1: 。美日在台湾问题上闹得越欢，我们维护国家主权和领土完整的行动就会出手越硬。必须指出，对于台独分裂行径和外部势力干涉，中国人民解放军绝不姑息，露头就打。中
5: 共始终不放弃武力反台，持续对台军事威慑与挑衅。并积极对外扩张，这才是造成台海区域紧张的根本因素。中共当局应认清问题的根源，停止对台军事恫吓行径，而非规则台湾每日。
6: 陆委会回呛：中国才是问题，但解放军却是持续威吓台湾，警告美日。学者分析，这样的高分被呛瞎，背后凸显的是北京的压力。
1: 北京感受到了，说这一场俄乌战事，除了俄呃乌克兰以外，全世界也把焦点聚焦在台海，然后聚焦台海，当然就会更积极的呃为台湾这个来做相对应的一个呃抵御，或者是对台湾来做相对应的一个支持。我觉得也感受到北京在这次俄乌战事转移到台海焦点上面的压力。
6: 面对美国特使团前国务卿庞佩欧接连访台，日本挺台力道也越来越强大。中国采取强硬手段回应，但乌俄战火下，盛防中国成为下一个俄罗斯这样的战狼喊话，恐怕只会让国际的围堵政策更为强烈。
0: 面对中国，我们应该是要这样不卑不亢、哦、可是我们立法院里面，尤其这一位哈吴思怀立委，他现在已经进到了国防外交委员会去了、哦。好，他现在哦 d a y a 他就发表了这样子的言论啦，哈，说这个韩国新上任哦，刚刚选出来还没有上任的总统尹锡月，好表态亲美日远中国，真的非常没有这个战略智慧。吴思怀他继续分析喽，他说韩国还考虑让美国在韩国部署更多的萨德反飞弹系统，这摆明就是对中国挑衅啊！好，那今天立法院的副院长蔡其昌就说了，吴思怀现在是怎么样？他在替中国表达立场吗？一样的关个韩国去，一起咱台湾的立位呢？台湾有吴思怀，还需要敌人吗？赶快请教洪陆委员啦，吴思怀是您在立法院的同事哎。
1: 是啊，是在立法院的同事，嗯，这点、哦、我很无奈的，也必须要说，他真的是、哦、hey, 台湾目前的立法委员、hey. ，但我敢保证，不是每个立法委员都像吴思华一样，我觉得完全这种言论哦，怎么说得出口？
0: 哎呀，这人民很无奈、啊，但你理不以实际对呀、啊
1: ，只有一个一个一个理由，一个原因，他就是中国共产党中国的传声筒。他就是他在对台湾做认知作战的代言人，嗯，同时也向全世界来发表这一种不同的看法，企图混淆全世界，让台湾其实有不同的声音。就像我们刚节目讲的，凤凰卫视去拍的那些，都是俄罗斯好，都是俄罗斯最棒，好
0: 棒棒嘿
1: 。同样的嘛，他就扮演同样的角色，我会，我会很，我会很怀疑。他到底是台湾的立法委员、中华民国的立法委员，还是中华人民共和国的人代、嗯？我我觉得一个台湾的国会议员怎么会,會去替敌人讲话？嗯，讲、啊、成这么露骨啊，这么不要脸
0: 。阿伦韩国也被灌、
1: 欸哦、我要讲的就是啊一个吴思怀骂韩国新当选的总统，嗯、一个洪秀柱呢去亏人家乌克兰的总统，是聪明还是愚蠢呢？嗯，哦，我必须要讲，人家的韩国这个刚当选的总统，不是他刚当选就讲这些话。整个韩国的大选当中，对于这个问题是其实是几个月的辩论，到最后人家韩国的人民选择了这一种啊，要跟美国比较亲近、跟自由是西方的这个国家比较亲近的一个选择，这是一个。而且吴世怀，你竟然还说你当过将军，我真的。很怀疑你以前当将军是靠什麼,什么什么什么能力当上将军的？不要忘了，人家哈韩韩国啦，嗯，他还有北韩的因素哎、欸。你现在好像把北韩都弄不见了，好像哇，你这样子我就是哦、喔、啊对啊，中国的挑衅对什么哎啊北韩也是一样要打南韩啊，也有这个可能啊，对不对？那你跟你们的前主席洪秀柱一直在说啊，台湾不应该挑衅中国。请问一下，台湾什么时候挑衅过中国了？是谁的飞机每天在这边飞？是每天他说啊，你我要是我要统一台湾，我要解放台湾，我不排除用武力来解决这个问题。哎，是中国一天到晚讲他要武力解决台湾问题、欸，哎，是然后飞机派来飞、欸，哎，然后航空母舰在那边走、欸，哎，哎，我们什么时候挑衅他？他竟然连说我们的飞机。啊、哦，也上去哦，跟他讲说你已经侵略我们领空了。我十五还说这种不行呢、欸，对不对
0: ？你不算挑衅啦，对你来攻
1: ，对，他不行，他，那我们我们的飞机上去是不对的呢。你就一直一直散播你的失败主义者，一直说你就投降就好。我请问一下，乌克兰如果今天没有顽强的意志，乌克兰跪下了，我跟你讲。战争不会撑到十六天。好，沙
0: 钢的歌手啊、哦，这些人
1: 对沙钢的歌手、嗯，然后这些人呢，乌克兰人呢怎么办？我跟你讲，乌克兰怎么怎么办？哎、欸，那你相对的，中国跟台湾不一样哎、欸，中国是也没有什么选举的呢、欸，他想要怎么样就怎么样哎、欸嗯。那你既然还替他讲成这样，我我真的觉得很奇怪哈。我我再说一个你。洪秀 柱， 你去批评人家乌克兰总统是这个聪明还是愚 笨？ 我跟你讲一句 话， 你只要光看这些乌克兰的人从海外拼回去要捍卫他们国 家， 嗯， 还有很多 人， 我们看的都觉得很心 酸， 看的都觉得很不舍。他把他的妻小送到边 境， 然后又自己跑回来参加战争的 人， 我跟你 讲， 人家乌克兰的总统是站在对的一 方， 他的国民跟他站在一起。可是你今天的吴思怀。跟你的洪秀柱，你就是要散播投降主义，然后散播台湾啊，不要跟他抵抗啊，我们就让他来来就好了。哎、欸，哪有一个这样？人家都还没来，你就自己要先跪下？嗯，这样你能得到什么？我不认为这是台湾人所想要的。台湾的人根本不需要我你们这样的做法跟你们这样的、嗯、的想法。是。韩国总统他的外交政策只有一句：尊严外交。强大安全，他就是八个字。我再说一次，人家韩国新当选总统，他的他的外交政策，他讲得很明白，尊严外交，强大安全，这有什么错？我尊严外交，那我要尊严吗？黑啊！呀，我总不能悲屈的，然后来我换来什么？乌克兰。之前也是有点悲剧啊，他结果他换来的不是和平，他换来的是战争的侵略。人家韩国也看清楚了这一点了，嗯、那你既然还要叫我们台湾人没有尊严的向中共妥协，然后没有了尊严去依附他。我跟你讲，换来的绝对不是和平，换来的绝对是台湾人很很不堪的生活，只有这样子而已。嗯、然后呢，讲的很大声的这些乌斯怀人。就像香港的建制派这些人，哇，高高在上来奴隶，来代替中国共产党，奴隶台湾人，他们打的算盘就是这样嘛。这个就是我们的以前的退将吗？这个就是我们现在国民党提的不分区的立法委员吗？所以你支持国民党，就等于你支持共产党。我觉得就是这样。台湾没有这么悲哀。台湾，我认为我们只要努力。嗯，我们绝对不会像乌克兰，因为这个两个国家的这个情况是完全不一样的，所以吴思怀们，你们不要在这边啊哈，欺骗全世界，也不要在这边恐吓台湾人民。
0: 好，吴思怀们，这是不是一种这个投降主义、哦、我也要请教一下盛文，来看看吴思怀哦，过去讲过什么样的话？当这个攻击三步五时来绕飞来绕台，他说这不算挑衅啊。哈，吴思怀的角度，他认为是这样。然后另外，乌克兰的人民这样奋勇抗敌，对抗二军，他说人家是义和团化，噶啷美噶呢？好，那另外像蔡总统呢发表演说，他就认为啊，蔡总统这样的做法是不是在挑衅中国？他说我们台湾毕竟是弱者，好在国内讲就算，浪藉骂还够酸出新的总统吴思怀也有意见。现在网络上很多网友都在酸吴思怀到底是立委还是国际纠察队啊？来请教盛文。我觉
2: 得不管是吴思怀或者是洪秀柱这个前主席哦，他们说出来言论可以说是近乎疯狂啊。吴思淮他自己要去跟中共跪就算，哎、啊，你不要找台湾人嘛。嗯，你也不要去找韩国人跟你一起去跪中国啊！你也不要去找乌克兰，甚至还只说乌克兰人的奋力抵抗是义和团。嗯，这是哎、欸，你是台湾的立法委员呢、欸、啊，你去管到国外的外交的事务，还有军事的采购，这干嘛呢？所以会让我们觉得说他好像是管太远的一样。那也来和大家分享一下，呃，自从那个韩国总统尹锡月上任之后呢，他们有一个想要做的一个军事采购案，那就是这个萨德系统。我想要问一下吴思怀委员、嗯，你既然是这个军事方面的专家、嗯，那我想请问，这一套萨德系统它是属于攻击型的系统，还是防御型的系统？嗯，好，没有，我现在直接解答，因为他也不会回答我了。<笑>那这个系统呢，它其实是防御型的系统，它是由美国来研发的，是空对空的一个防御系统。当对方的导弹短程或中程导弹飞过来、嗯，要飞到国内的境内领空的时候。这一套系统，它能够来空对空的导弹来拦截对方的导弹。导弹，那所以我们可以发现哦、喔，哎、欸，现在韩国哎、欸，他是想要做，想要去采购这一套自我防衛型的军事系统，结果被吴思怀，他说这个是在对对方的挑衅，嗯
0: ，对中国的挑衅，对
2: 对中国的挑衅。那我举一个非常简单的例子，让各位观众更好明白。那当然这，这这个是虚构的一个故事案例啊。那好比说。嗯今天我在外面租房子，一个年轻人在外面租房子。那我对面呢是住了一个大叔，嗯，他每天就邀请我去他家做客，嗯，那每天就想要我想要要娶我回家，那我不同意，我觉得害怕，他就拿了一个大棍子，每天威胁我说、嗯、你不嫁给我，你不来我家玩，我就拿这个棒子捶你，嗯，甚至是每天早上我每天晚上，从早到晚的找一群飙车主在我楼我家楼下绕来绕去。就是要威胁我，叫我嫁给他。那这我当然不是很害怕吗？我去买了一个防狼喷雾剂，要自我保护。结果吴思怀他跑来跟我说：“哎、欸，你这样是对大叔的挑衅，你还没晒哦。啊”所以其实我觉得吴思怀他其实是还蛮逻辑怎么会这样、哦？逻辑上有出位非常大的问题。啊、发现战争的状况下，当然理所当然的是绝对要去谴责发动战争的那一方，而不是要去谴责去购买。自我保护型武器的那一方嘛，那像韩国，他为什么要去购买这套武器？其实也从这一段期间发现哦、喔，从他们的民调里面可以显示出来，嗯、南韩的人民认为，除了北韩以外，最具有侵略性的国家是谁？那就是中国，百分之七十的民众以民调显示就是如此哦、喔。像这次乌俄战争当中，大家都在看，台湾在看，韩国在看，中国也在看，因为它毕竟是集权国家中的代表。那以及韩国，他认为说，在这样的情势状况下，他有必要性的来增强自己的武力，我觉得这是已经很正常的行为。那回过头来讲，中国刚刚他这个有捐钱给乌克兰嘛？其实我觉得他在做止血的动作，因为他这个二零二零年啊，下半年要开这个二十大，那开二十大的状况下，以我自己个人的评估啦，因为前一阵在战争前，他们的股市啊已经到达了一个高峰。那他必须要让他的股市有回调的动作。那未来在开二十大的期间，他股市要飙升嘛？他这样才能得到民众的认可。那我不管他这一次的股市是因为战争的关系，所以有拿得到一些修正，或者是说国际情势的影响等等的都好。但是我自己个人认为，他在开二十大这一段期间，他绝对是不敢做任何的大规模的扩张，因为在股市的操纵、国家操纵的过程当中，是一个很精密的。如果这过程，又遭到国际上面的制裁，我觉得他这二十大也很难开成的。毕竟这是国际金融的事务。那回过头来讲，为什么中国呢？他对于在国际上面，不管是军事、外交、商业上，会让人家这么头痛，会觉得说他是一个问题人物，让大家不信任中国原因，我觉得不外乎就是每一天在绕我们台湾，绕机绕台湾，打压台湾，不让台湾展露头角。那甚至在商业上面。也不信守承诺，嗯、也包括之前的这个凤梨的采购，突然就不给台湾要退定的状况下，嗯嗯所以才让台湾人不信任中国，也不让国际去信任这个集权体制的国家。那看到吴思怀，其实国民党啊，他怎么会去推出这样的立法委员？哎、欸，你们还有三十五席的立委，你不会去找一个稍微正常一点的吗？然后每次遇到战争，就叫我们不要去挑衅中国，不要去惹中国，重没有担当。没有威严的立法委员，所以其实，在我们看下来，实在是
8: 他们里面最正常的，会不会？他可能是觉得是国里国民党里面最。正。我我
2: 觉得，我觉得前辈讲话讲的也有道理，但是我必须要说的，当发生战争的状况下，要武力来选边站。我觉得他绝对是会去站在中国的这一方
0: 。好，吴思怀到底卡里多一边啦？冠廷怎么分析呢？怎么会人家韩国呢？这个刚刚当选的尹锡悦发表这样子的态度，好亲美日远中国。吴思怀看来一干不干呢，就灰下面呢，这是对中国挑衅哎
5: 。我想泽连斯基在这一次的战争，他从一个前喜剧演员蜕变成一个战士的英雄，战士的领导人。那展现出他的那种坚毅的决心，但是这个吴思怀，从这个，呃，战时非和平时期的将领，现在变成一个不是那么好笑的喜剧演员，而且是真的不太好笑，因为这是我们国家的未来的走向，那不断的呃制造国际争端，因为他毕竟是国会议员，所以他身为国会议员，他讲这些话是会被引用的，那如果被引用的话，对台湾的这种国际的嗯评价，相对的也会。呃，有所影响，所以分别在这个德国之声，呃，这个还有这个吴思淮跟洪秀柱这两位呃国民党的大佬讲这些话，其实不管如何都代表着在野党的声音。那这样子对台湾的整体形象是有受损的，所以这是非常遗憾的事情啊。我们的退将吴思怀，嗯，那不但啊、呃、没有在呃台湾面临这种紧张情势的时候讲出激励人心的话，而是用这样子的说法。散播投降的主义，然后就是甚至是指指点点其他国家的呃内政外交，这是都非常不妥当的。作为一个降级的这种呃退休的这种呃官员，然后讲这种话，表示说他过去在他培养他成为这种军方的重要人士的时期就没有好好的做训练嘛，所以他才会讲这样子的话。那这样子的人带出来的兵将会变成怎么样呢？所以这是我们未来国防改革里面非常重要的一环，就为了要避免这样的退休将领持续地在对呃下一代的官兵做出错误的教育，我认为这是非常大的引忧。那当然，在总统这个就任之后啊、呃，壮大台湾的这种纲领之下，那不断的去做国防的改革，包含后备役的这种调整，还有未来的训练的模式，加强台湾不对称的战力等等，我想这都是非常好的一些做法。那不用被这样子的退将指指点点，我认为大家也要有自信，因为他虽然是将领，但是他有打过哪一场胜战吗？这个美军的将领啊，他如果要不断的要你要升官，很好，到一定的门槛的时候，他要看你的过去的表现，你的战绩的考核嘛。所以包含包含在波斯湾，包含在两这个这个第二次的这个伊拉克战争，在阿富汗战争等等，你可以看到许多美国的国防官员实际上都有实地的战地的经验的。那他们不是像我们一样，呃，过去有从征兵制，然后到募兵制，美国基本上都是募兵制的，所以他们可以选择。如果你要当一个外交官员，你就站站出来替这个国家发声；如果你要做一个国防安全相关的官员的话，你就要勇敢的替我们的安全发声，或者是实际上是用你的生命去捍卫。他选择去做国防的官员，他选择去从军，你怎么可以讲这种话呢？你不是外交，你不是外交官外交官的非常重要的一个呃做法，就是要想尽办法让这个国家不要遇到这种呃兵祸。你是作为国防官员，你要想尽办法吓主、吓主其他的对台湾有敌意的国家进行军事的这种冲突。你连吓主这两个字都讲不出来，整天在讲投降，投降不是吓主的做法，投降是绥靖，绥靖主义是必定失败。最近主义是会让从呃二次世界大战来看，德国、捷克、波兰到最后还是一样嘛？你的最近主义到最后还是必须要面对呃战争。那他现在就非常屈辱嘛？那屈辱之后，如果未来面对中共的挑战的话，他难道还要用同样的说法吗？投降贵贵一半，是不是就可以避免被占领呢？乌克兰的状况，尽管让大家都是呃心有戚戚，很有同感，那当然也是很痛心。但是其实，它是一连串，二零一四年到现在已经整整八年多来的，八年多来，呃，所所有的乌克兰居民，从二零新任的那个二零一四年到这个呃泽连斯基的这个过程中，其实前任总统也不断的在整军啊、呃，那个备战。所以说现在才能够有相对的呃核主能力，让这个俄军到现在还没有办法去把这个基辅跟重要城市给占领下来。作为呃国防外交委员会的委员。嗯你现在要思考的是，我们要怎么样吓阻中国，让他没有办法进一步做这样的意图、意图跟能力，有意图加上能力才有办法去侵台嘛？但是现在他们有意图还没有能力嘛？那只要提高我们的国防战备，才能够进，嗯、才能够用我们的国防战备更多的资源下去的话，才能降低他们的能力，并且提高他们呃，进而提高他们这个对。台湾侵略的这种重新的评估的可能性嘛，所以贺主的力量是非常重要的。但是吴思华不断不断在提供的资讯不是这样子的，国防教育的资讯也没有提供给国民，也没有提供一些最新式的这种你说战法。你是将军嘛，表示你常常会去阅读相关的这种国外期刊嘛，然后告诉我们台湾国民们，我们下一步要怎么做，我们的安全的纲领要怎么样再去提升、嗯？没有啊。完全没有嘛，他现在的讲法就是不断地检讨说，你们不要挑衅、欸呃，你们不挑衅就没事。而且现在不是对台湾人民指指点点，他对韩国民众指指点点，对韩国的当选的总统刚刚被呃民选担任的总统的这个尹喜月指指点点，那这对台台韩关系也会有所影响嘛。所以很遗憾，国民党有这样子的立法委员出来，那我们希望说，呃。新的一辈的哈，毕竟是在野党嘛，能够提出更好的人选，我相信一定是会有的啦。不要到最后，如果都是这样的话，一定是给国民党拜票嘛。那当然，在野党要给自己拜票的话，执政党当然是会比较开心啦。但是对整体的国家来讲，绝非正道了。赶快自己吃一吃好了
0: 。哦，吴思怀是我们的这个立法委员啊，贵体力
5: 薄，这个是蛮可怕的。
0: 岂料柯连席无遵义，好、啊，柯连席无
5: 遵义，这把我们再误他喝完啦。来
0: ，我们稍微休息一下，等一下回来再来听听美华的看法。<音樂>
4: 乌克兰顽强抵抗下，乌俄战火延烧超过两周。美国中情局长就透露，眼看俄罗斯落入侵略行动受挫，又被各国强力制裁的困境，让习近平感到相当不安
1: 。The Chinese leadership, President Xi in particular, is unsettled by what he's seen, partly because his own intelligence. Doesn't appear to have told him what was going to happen.
4: The situation we're seeing in Ukraine
0: right now is a very worthwhile case study for them about why Taiwan needs to do all it can to build asymmetric capabilities to get its population ready so that it can be as prickly as possible
4: should China. To choose to violate its、uh, its sovereignty. Let me define asymmetric. It needs to be cost-effective, mobile, resilient, and decentralized defensive systems. The other piece I would add to that is what we call、um, reserve reform, which really what we've seen in Ukraine is the population has to be ready to fight. <laughs> 这次乌克兰以刺针标枪飞弹重创俄军，就展现了不对称作战的精髓。地委提案应加入教招科目，国防部长邱国正也正面看待，
5: 不用等到教招，所以在我们心训当中也可以把它加入科目之一，在对防卫作战有关的，而我们手上有的这武器装备都有必要来做训练，就以备战为先嘛。啊，我们不愿意发生战争，但我们要做好准备
4: 。从乌尔看台海，居安思维的同时，也思考如何以小博大。好，这个以小
0: 博大的精神，不知道国民党到底懂不懂哈？因为美华刚才我们在讨论的退将吴思淮，他是我们现在立法委员，哎、欸，贵溪是咱台湾的雄呢。那另外现在看到的这个洪秀柱，也是过去国民党的党主席。结果他跟吴思淮讲的话，哇，两个真的口径一致。刚才吴思淮哦、喔，是叫人家韩国这个新选出来总统，要人家不要挑衅中国。洪秀柱也是，洪秀柱说这个民进党哦，说这个天天都。在挑衅中国啦！即便人家军机飞进来，我们的防空识别区，你只要去提醒对方就好，该攻击的安点赫啊啦！哦，民进党哦是在害台湾走入绝境，还说这个小英会害我们台湾变成乌克兰等等的。好，最后一句他讲得更绝了，他说：哇，这个二零二零年投给总统蔡英文的人，哦，那些八百一十七万张，这些人。都是不用脑筋的人，都是没有脑的人，不用动脑筋的人啊！来，美华怎么看？他们都已经讲成这样了
9: 。呃，跟各位报告，我真的觉得洪秀柱委员哈，前委员，他过去担任过我们立法院的副院长。那也当了非常久的立法委员，而当过党主席。我们非常遗憾，我们的最大在野党是这样的立场。还有吴思怀委员哈，你是国民党提名的不分区委员，但是你既然用这样绥进主义、失败主义的言论，企图影响国际的这个言论局势，带另外一个风向给大家说，哎、欸，其实没有啦，我们台湾人哈、喔，其实也是很呃，就是。跟中共想要和平相处啦，但是其实他这个说法是少数人。坦白说，八百一十七万票不是少数人。我相信现在的人大多数都相信卢秀燕跟呃卢卢秀柱、哈洪秀柱跟这个国民党现在在走的这个路线，其实是越走越走到一条人烟稀少的道路，并不是我们台湾。国内的最大共识，我们再来回归看一下乌克兰他国内的共识是怎么样。他当初在这个二零一八年的时候，他把这个加入欧盟还有北约入到他们的乌克兰的宪法里面，展现他们国民高度的这个共识，就是他们要拥抱普世价值。但是我们台湾要不要走到这一步？这个是我们可以嗯内、呃、部在做讨论。制宪毕竟是大工程哈、哦，相信呃红路委员在这个立法院也相当的辛苦在参与这一项工作。但是我们可以看得出来，在克里米亚战争之后，带给乌克兰什么样的改变？他们开始审视一件事情。就是国内的这个军事国防改革的部分、嗯，他们从呃过去我们可以看到这个军费预算的提高已经高达这个从呃过去到现在。到二零二一年增加了百分之三百，这个是过去我们很少看到的。虽然全球的军备都在这个军事费用都在上升哦，我们也可以看出来之前的这个呃，《经济学人》杂志有提到，就是说其实最容易发生的之前就是说台海嘛、南海，但是我们没有预料到这一次居然是乌克兰。跟俄罗斯的这一场战役，先掀起了这个呃战役的这个前奏曲，那引发我们台湾内部对于台海局势的关注，还有美国西方国家对于台海局势的关注。所以我相信，在新任的韩国总统他当选以后，他提出这样的呃见解不是没有道理，对，一定是做区域整合、区域防卫的概念。那很遗憾，我们台湾有居然有这样的立法委员。在我们的国会殿堂发表这样的言论，我相信国民党朱立伦，你前一段时间所提到的抗共保台这件事情。我觉得好像跟你的这个所提名的这个立法委员有很大的不一样。那国民党身为党主席的朱立伦，你要不要做出很大的检讨？我觉得，呃，接下来是你要面对的问题，还有在地方选举上，你们要提出什么样的人选？过去我们国内的共识其实不太在意，就是说让地方选举在乙完然后代表然后乡镇长和甚至立法委员，我们不太会去要求他的这个意识形态。但是我们渐渐地，从二零二零这一次的这个立法委员的选举，我们可以看到国民党他过去提的人选，在二零二零这一场战役当中，嗯，其实有很多都已经被选民所淘汰。所以我相信八百一十一七万票的选民其实是非常睿智的。包含现在二零二二年，现在我们面临到的就是乌克兰带给我们的启示。除了我们要检讨我们台湾的军事改革以外，前一段时间我们呃中二选区的立法委员林静委员也提到，就是说我们全民国防的这个手册真的不要做得太像教科书。嗯，还有我们是不是要去盘点我们所有的这个避难设施？安战争的时 候， 最重要的就是安全狼带的画 设， 因为人道是摆在优 先， 这是我们对于这个呃人类生存的普世价值。我相信这个大家都有共 识， 但是怎么落实到我们的军事改 革， 落实到全民的这个国防意识里 头， 这个是台湾下一步我们应该共同一起来努力的。再来就是我们地方选 举， 在中二选区这一 次， 我们可以看到。呃，林进委员他充分展现他在这个地方选举，譬如说他要阻断这个黑金的势力。然后我们呃，当时美华也在团队里面是担任发言人跟组织部执行长的角色。其实当我到地方投票那一天，要下去这个监票，当时我也是监票人员。那因为当时有很多的我们的外监伙伴们都非常的紧张，就是说有很多刺龙刺凤的。呃，大哥在现场哈，口气都不是很好。那当然，搜证大家都会互相搜证，但是其实这件事情，呃，很荣幸我们在中鄂这一场选举，我们淘汰了地方势力，因为这个地方势力坦白说过去也跟中共的这个关系相当的密切，所以我们很幸运在2022这一场战役，我们要我们把这个势力淘汰。但是未来我们年底1一月26号这一场战役是,是全。台湾，我们的议员也好，乡镇市长也好，甚至我们的县市首长、我们地方首长的角色，我相信全体台湾国民，除了乌克兰带给我们呃军事国防的这个呃。启示以外，还有我们这一次二零二二我们年底的选举，我们要选什么样的人才来担任我们的民意代表跟首长？我相信大家心里已经有答案
0: 。好，庭尉这边我们一分钟简单补充一下。其实我刚
9: 刚刚因为今天没有国民党，所以我帮朱立伦回答一下，<笑>他不是
2: 一
8: 声不吭，<笑>而是你看他现在就党内他很想改革啊，可是他里面什么呃韩国语啊、朱立伦啊、卢秀燕啊，就没有人要理他。没有人要听他讲话、嗯嗯，所以我觉得国民党现在最大的困境说，说是说有的人想改变他的路线，他的主席想改变他的路线。朱立伦也可以很很大声的说啦、嗯，吴思怀不是我提名的啦，嗯、但是他也没有办法。嗯、像、啊、对，像刚刚那个冠民说<笑>啊，吴思怀辞一辞，他、啊、辞了以后又换一个吴敦义上来，他搞开后他也没有办法，你知道吗？所以我说哦，国民党真的要好好去检讨。然后这八百一十七万人做这么不用用脑袋就可以选出这么好。好的人选呢？要去跟你亲戚朋友说，大家一起不要用脑袋，通通投给民进党，<笑>不要再投给国民党了，因为投给他们，他
0: 们就只会卖台而已。哦，真的是时候要切断这些投降主义了哈。我们稍微休息一下，我们稍后有更多精彩的话题。休息之后马上回来。哦